0: Bueno, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: <risa> es un placer.
0: Y um, podemos hablar un poquito de Colombia hasta México, pero tú estás trabajando en un sector de salud. Así es. Farmacéutico. ¿En qué, ¿En qué área? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo llegaste de psicología a salud?
1: Ok. Mira, toda mi vida trabajé en el sector salud. O sea, psicología es una disciplina... Eh, que, que tiene dos componentes eh, maravillosos. Uno es justo la salud, la salud emocional, la salud mental. Eh, y del otro lado, eh, el individuo como, como articulador social. ¿no? Entonces, son los dos eh, universos en los que siempre he vivido, en, en, en la salud y, y en el impacto social, en entender. Mira, en el sector salud entendemos a la gente como paciente. Porque nadie habla de las personas sanas, ¿no? La salud está hoy muy enfocada en la enfermedad, más que en la prevención. Uh -huh. Y entonces siempre que hablamos de alguien que necesita servicios de salud, tradicionalmente hablamos de pacientes. Y cuando hablas de pacientes, eh, deduces a alguien que tiene un diagnóstico, que tiene una enfermedad que necesita ser tratada. Y a mí me gusta pensar en, en los pacientes no como pacientes sino como personas como tú o como yo con todos nuestros sueños problemas angustias emociones pero que además tiene que enfrentar el reto de una enfermedad crónico-degenerativa entonces cuando tú entiendes a la persona en su, en su entorno completo los, medi los medicamentos o la cirugía o lo que sea es insuficiente es, es solo una pequeña parte de lo que esa persona necesita para estar sano o para tener una vida armónica. O sea, necesita muchas otras cosas más. Pero bueno,
0: ahorita te... Esa regreso. es la parte que hablamos de la, del poder de la palabra. Así es. Paciente ya da conectiva. Significa que tú tienes dolor y yo voy a tratar el dolor en no la persona. Entonces, Exacto. la palabra es una limitación que es posible, ¿no?
1: Exacto. Y además consideras al paciente como un... Eh, como alguien pasivo que solo recibe y no como alguien activo que tiene que empoderarse, que tiene que tener actitudes, conductas de autocuidado, que tiene que tomar decisiones, porque además los sistemas de salud no les gustan los pacientes empoderados, prefieren los pacientes pasivos que escuchan y reciben, no nada más. ¿no? Entonces hay una, eh, un esfuerzo permanente de SOINN, de, de transformar el modelo de atención con el que hoy vemos a esas personas. Pero me, me, pero
0: otro, sí, pero me también, voy
1: para atrás un poquito para Pero decirte. tiene que ser
0: muy como un cronopio contra todo. ¿Cuál doctor quieren escuchar? ¿Qué tiene que escuchar en ser más una conversación, menos de hablar?
1: Ajá.
0: ¿Y que es, es, sí, listo? no, vas okay. en
1: contra de mil cosas, pero, pero mira.
0: Ok, ¿Y, ¿y por qué psicología? ¿Alguien en su familia estudió? ¿Por qué decidiste hacer este? ¿En qué estás imaginando en su cabeza? Ok, voy a estudiar este y después voy a aplicarlo en este forma. ¿Cómo fue su...? Mira,
1: yo entré a la universidad cuando tenía 15 años, así que este... ¿En serio? Sí, en serio. Entonces, la verdad es que no tenía ninguno de esos planes, ¿no? Sería una mentira que te digan, no, mira, es que yo tuve muy claro en mi cabeza, eso es como cuando le preguntan a un emprendedor, ¿cómo se te ocurrió la idea? Y, y la gente quiere que uno cuente dos cosas. O que su abuelito murió de cáncer y que por eso se inspiró y quién sabe qué. Y eso ya es un storytelling perfecto. O que se fue al nevado del Toluca y estaba meditando y te cayó un rayo divino y en ese momento viste la luz. O sea, no, güey, eso no es así. O sea, pasa de otra manera. Pasa cuando estás en la tierra, en el campo, viendo cosas. Y como cuando te enamoras de alguien, ¿no? De pronto ves a alguien y dices... ¡Oh! ¿no? Este es el amor de mi vida y lo empiezas a sentir y te empiezas a acercar y te convences. Eh, así le pasa a los emprendedores sociales con los problemas. Que de pronto un día dices ¡Ah! Me enamoré de este problema y quiero trabajar en ese problema el resto de mi vida, ¿no? Y entonces entre más estás ahí, más feliz eres. Y entonces eso es con una cosa... Con los problemas y todo. Esa, claro, sí. claro. Porque, porque lo que te enamora es la oportunidad divina de, de actuar sobre ese problema, de, de pensar soluciones para ese problema. Y, y a diferencia de los emprendedores, eh, por ejemplo, que hacen disrupciones en tecnología, que tú los escuchas hablar de su producto, de su tecnología, de su solución, y están profundamente enamorados de su solución. El emprendedor social está profundamente enamorado del problema, entonces si la solución hoy es A, pero mañana hay que cambiarla por la B, porque ya resolví esta parte y ahora hay que resolver esta otra, la solución es lo de menos, ¿no? O sea, el, el, lo que importa en realidad es el reto maravilloso de cambiarle la vida a las personas en un aspecto específico que fue lo que decidiste, entonces… Creo que, que estudié psicología y digo creo porque la verdad es que uno de los 15 años no tiene mucha idea de lo que va a hacer con su vida.
0: Pero pero algo muy interesante que tú dijiste, Juan. Uno es, es posiblemente gente como vos que está enamorando con problemas sociales. No sé si en nuestra vida o en los próximos 50 años que es posible acabar con los problemas sociales. Entonces ustedes saben que es un problema que es imposible. Porque si ustedes van a escoger una carrera normal, un problema, sabes que en punto vas a encontrar una solución posible. O inventar problemas nuevos para solucionar. Pero con un problema social, tú sabes que ese es un problema de la vida. Son nunca van a dejarte solo este problema. Es como una, no sé, un, un poquito obsesivo, un poquito... Sí,
1: pero ¿sabes que Es todavía más loco. porque Porque cuando uno elige un problema uno sí cree que es posible cambiarlo. O sea, yo soy una convencida de que es posible. O sea, tú no puedes pensar en cambiar el mundo si, si de verdad no te crees que sí lo puedes cambiar. Entonces, yo sí creo que hemos cambiado muchas cosas y muchas vidas. Y, 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 y como sé que sí lo hemos hecho, entonces quiero cambiar más vidas, en más latitudes y de más maneras. Pero, pero sí se puede. O sea, por supuesto que sí se puede. Por supuesto que sí le puedes dar la vuelta al diagnóstico más catastrófico. Claro que se puede. O sea, pero,
0: pero la uh, gente va a seguir llegando con problemas que tú puedes, con su idea, mejorar. Claro. Pero su problema nunca van a desaparecer. La gente va a seguir teniendo cáncer hasta un punto, tener estas enfermedades y usted sigue como ayudando. Sí,
1: pareciera que sí, pero, o sea, sí. No parece todo, parece indicar que cada día nos enfermamos más y que cada día hay más pacientes con cáncer y las proyecciones mundiales dicen que, este, por ejemplo, en México eh, dos de cada tres mexicanos tendrán un diagnóstico de cáncer en, en, uno de cada tres, perdón en, en Estados Unidos se estima que dos de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida este, pero el tema no es el cáncer el tema es cuándo lo diagnosticas cómo lo tratas eh, cómo acompañas um, y cómo sí. se convierte en un reto más. O sea, el, el, ese no es el problema. El problema es, es todo alrededor de lo que, lo que definitivamente no tenemos. Entonces, y luego empecé a trabajar a los estudiando todavía a los 17 años y medio. Entré a un laboratorio farmacéutico con permiso de mis papás a trabajar y había que trabajar porque. ¿Como
0: practicante?
1: No, a trabajar. O sea, ¿Trabajar, como, trabajar? Como visitadora médica. A ver, yo estudié en una universidad pública porque era la única opción que tenía. O sea, si yo no hubiera pasado el examen y en esa época se presentaban mil, 2.000, mil personas para obtener 30 lugares en una universidad pública. Sí, es duro. Porque era el único chance, exacto. Entonces, eh, y si no, habría sido más complicado. Y además, en un país en el que es mucho más común pensar que la clase, en clases bajas, medias bajas, incluso medias, eh, que es la mayoría de la población, eh, pensar en que una sola persona trabaja y mantiene la familia eso no existe, o sea en Colombia todos tienen en la cabeza que todos tienen que ir a trabajar sí. eh, entonces o sea y, y tienes que ir a trabajar lo más pronto posible para mejorar la calidad de vida tuya y la de los demás
0: sí, sí o sí,
1: exacto, entonces no hay chance entonces yo, se me presentó una oportunidad casual este, y con un permiso de trabajo, porque todavía no era mayor de edad, empecé a trabajar como visitadora médica en un laboratorio farmacéutico y nunca más me salí del sector salud, ¿no? O sea, por un lado estaba estudiando psicología y por el otro lado empecé a ver las necesidades.
0: ¿Pero por qué fuiste allá? ¿No empezaste a hacer algo más con psicología o algo allá?
1: Porque vives en un país... Okay. en donde sí. no eliges las oportunidades, sí, sí, sí. Las oportunidades. La esa es la que había, o sea, ¿no? Y, su,
0: y su, ¿Tienes hermanos o hermanas?
1: Tengo un hermano. ¿Y
0: okay. mayor o menor?
1: Un año menor que yo.
0: Ok, ok, listo, listo. Eh, entonces, ¿entraste allá? Entonces,
1: bueno, empecé a trabajar ahí y, y, y ya me quedé para siempre en el, en el sector salud. Y y para irme un poco más rápido, porque además trabajé 12, en 12 empresas y organizaciones distintas de salud antes de fundar mi propia empresa.
0: ¿En Colombia o en México también? En Colombia y en México. Ok.
1: Eh, y trabajé con laboratorios farmacéuticos, con el sector público, con las Naciones Unidas, eh, con una cadena de hospitales privados muy grande aquí en México, con una aseguradora. Con el
0: Ministerio de, 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 de salud, salud en Bogotá, ¿no? Así
1: es. O sea, como que hice muchas cosas. Eh, y era, algo era común a todos. En la puerta de todas esas organizaciones, dice, trabajamos por la salud de la población. Es más, dice algo todavía más bonito. El paciente es primero, las personas son primero. Pero cuando tú pasas de esos hermosos lobbies, eso no es cierto. No <ríe> o al menos nada. yo nunca lo vi, ¿no? Al menos yo nunca lo vi, entonces es más fácil que hables de unidades desplazadas, de márgenes de operación, de número de cirugías, de egresos, de hotelería, porque en los hospitales hablas más de cosas que se parecen más a hotelería que a, que a salud, ¿no? Y nadie está trabajando en salud, todo está trabajando en una enfermedad. ¿no? Entonces hay, hay un nivel de incongruencia muy importante en el sector.
0: Pero 12 años dijiste, ¿no?
1: Sí, 12 organizaciones.
0: Pero, ah, doce, sí, sí. Y fue como, no sé si, el to de mil cortas, que es cada vez un dolor hasta el punto que no puedes aguantar más. ¿Cómo fue esta idea o este pensamiento manifestando en tu mente antes de tú llegaste a este realizar que hay algo profundamente problemática con este sistema? Así
1: es. Por un lado ves toda esta incongruencia del sistema y de las organizaciones que actúan en el sistema. Y del otro lado ves la necesidad. O sea, del otro lado ves seres humanos que o ni siquiera tienen acceso a nada, ¿no?
0: La que, gran mayoría. Que
1: es la gran mayoría, que es, que es dolorosísimo, ¿no? Porque se supone que la salud es un derecho fundamental, eso dicen las cartas constitucionales de los más de 190 países que componen este mundo. Pero, pero en realidad la salud en el mundo sigue siendo un derecho limitado. Y si es un derecho limitado, entonces no es un derecho, es un privilegio. Y si yo, o sea, la forma más fácil de compararlo es hablar de la vida, ¿no? La vida es un derecho fundamental. Y no le preguntamos a alguien cuánto dinero tiene en su cuenta para saber a cuántos días de vida tiene derecho. Ni le preguntamos si trabaja en una multinacional o en una empresa este, local para ver a cuántos días tiene derecho, o si tiene ahorros, o, o qué nivel socioeconómico vive. La vida es un derecho fundamental, punto. No, 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 no admite ninguna otra variable. Pero resulta que la salud sí. Las, el acceso a la salud es completamente distinto eh, dependiendo de tu nivel económico, dependiendo de, del lugar donde trabajas. O sea, si trabajas en una empresa que chance y te da una póliza de gastos médicos mayores o una medicina prepagada, entonces tú tienes mayor derecho, mayor acceso que otro ser humano que también trabaja, que se levanta temprano, que tiene un empleo, pero que solamente está afiliado al sistema público de su país.
0: Pero cuando este congruencia que tú tienes ahorita, coherencia con sus pensamientos, empezó a ser real, donde no más. Yo, siempre.
1: Por eso ¿Siempre? Fui, ¿De verdad? Siempre. Por eso, por eso o sea, si, si, consiguiera, si tuviera que conseguir trabajo hoy, me costaría mucho, porque en realidad no estuve más de dos años en ningún empleo, eh, porque el, la, la, el nivel de incongruencia me confrontaba demasiado. Y entonces, en, al menos la mitad de esas organizaciones en las que trabajé, yo propuso el modelo de SOIN, porque en realidad yo no quería montar una empresa, yo quería hacer un modelo que atendiera de manera integrada ah, a los pacientes.
0: So tú, so cada vez en cada empresa dicen, oye, ¿podemos Hagamos hacer esto? Este. No, no, entonces ¿no? pinba lo otro, bus desilusionado, buscando lo otro. Exacto,
1: porque además, mira, si alguna de esas empresas enormes y, y millonarias me hubiera escuchado, en lugar de decirte que habíamos atendido 45 mil personas, seguramente te estaría diciendo que atendimos 450 mil o 4 millones porque habría sido más fácil y, y habrían más recursos. Eh, mi sueño no era de, de posesión empresarial, no era es que quiero montar una empresa que haga esto, era lo, lo que te decía al comienzo, era aquí hay un problema real eh, y, y yo estoy enamorada de ese problema. Y resolverlo hace mucho sentido. No solo hace sentido social, también hace mucho sentido económico. Porque un país sano es un país productivo. Y, y un país que está enfermo, este, pues aunque tengas bono demográfico y aunque todos estén jóvenes, pues sí, pero si todos están obesos y diabéticos, olvídate de tu bono demográfico, ¿no?
0: Y tú piensas que, o opinas que... Tú viste este gracias a estudiar psicología en pensar en cómo piensan y se sienten la gente, ¿o fue algo metido en su ADN gracias a sus padres? Porque tú fuiste capaz o eres capaz de ver esta cosa en el grupo sigue normal como robots tratando pacientes y no personas
1: ay, me estás haciendo la pregunta de que si el huevo o la gallina, wey. o sea, no sé no sé, este, tal vez por eso estudié psicología también, ¿no? Eh, y, y tal vez porque estudié psicología vi esto, no lo sé eh, me aburren las soluciones lineales y puntuales, y okay, limitadas. Ya, ya. hay mucho aburrimiento ahí inquieta, ¿no? entonces eh no sé, en un trabajo normalmente, y entre más grandes son las organizaciones, más en un cuadrito estás y en ese cuadrito te dicen, bueno, tu chamba es venir de aquí y acá. Entonces tú así lo haces, es que sigue, ¿no? Bueno, pues más allá va. Y bueno, ¿qué más? Acá, ya, ya no más, ahí no hagas más. Entonces, bueno, ya, entonces que sigue, ¿no? <ríe> eh, y la vida no puede ser solo, este, crecer y, y ser exitoso y ganar lana, porque... La neta es que conozco mucha más gente rica, infeliz que feliz. Y conozco mucha más gente eh, famosa, infeliz que feliz. En cambio, yo no conozco a nadie que haya dedicado su vida a ayudar y no sea profundamente feliz y profundamente libre. Porque descubres que no necesitas, que necesitas muy poquito para ser feliz y para vivir, ¿no? Sí. O sea, te mostraba ahorita que arrancábamos la foto de un paciente que uh -huh. recibió ayer una noticia que a cualquiera aterraría y él se pone una corona de papel y dice, pues aquí estoy, ¿no? Y hay que seguir. Eh, ¿Qué problema mío puede ser más grande que su reto? Y su actitud es suficiente para aprender que pues hay que seguir, ¿sabes? Entonces creo que tiene que ver con eso.
0: ¿Y cuándo fue la más crítica? donde Dijiste, no más. Si nadie va a escucharme, obviamente yo toca, yo tengo que hacerlo.
1: Estaba muy aburrida. ¿Aburrida
0: fru o frustrada?
1: Eh, no, yo no, nunca estoy frustrada. Yo, yo me aburro, ¿no? ¿no? Yo no me frustro.
0: Yo todo el tiempo. Entonces, yo, ¿Estás
1: frustrado No,
0: no con todos.
1: Eh, ¿Sabes cómo? La, la frustración se calma con acción. Cuando estás ah, sí. actuando, no te puedes frustrar porque estás actuando, ¿no? La, la frustración no, no, me, me, la siento más como... como stop. Como cuando, solo te puedes frustrar cuando te quedas quieto. Y ahí okay, te okay. quedas y piensas. Entonces, como yo no puedo porque además soy hiperactiva, entonces no hay manera de <risa> Hay una incapacidad física para frustrarse, creo, por suerte. Entonces, aburrí... Eh, y, y dije, las cosas, o sea, yo quiero cambiar este problema, quiero actuar aquí. Y luego, eh, y la palabra emprendedor, innovación, disrupción, toda esa cosa que hoy está en fashion, pues eso no, no yo no lo conocía al menos, no tenía ni idea. Eh, y entonces lo que hice fue empezar a buscar en el mundo qué cosas podían transformar eh, de manera radical la experiencia de las personas con cáncer. Hoy trabajo otras 13 enfermedades. ¿Pero
0: por el cáncer fue la, su enfoque?
1: Porque el, hay un volumen de pacientes muy importante en cáncer. O sea, en el mundo viven unos 36 millones de personas con cáncer. El, el diagnóstico es creciente. Y, y junto con las otras enfermedades que hoy tratamos, eh, hay características comunes. Eh, son enfermedades que muchas de ellas no tienen cura. O sea, el cáncer en, hoy en algunos uh -huh. pacientes sí hay una, una esperanza de cura y, o, o de sobrevida, digamos que es el tiempo que puedes vivir después de la, del diagnóstico, pero en otros como esclerosis múltiple o artritis reumatoide, el paciente no se va a curar y el paciente puede vivir, que esa es otra característica, puede vivir eh, años con la enfermedad y en la medida en que eh, los años pasan la enfermedad avanza y el paciente va perdiendo calidad de vida y va perdiendo autonomía. Y entonces con esa autonomía, con esa pérdida de autonomía requiere mayor servicio y los sistemas de salud no están listos para eso. Y además otra característica tremenda de estas enfermedades es que son carísimas. Entonces no solo limitan muchísimo el acceso de los pacientes a los medicinas, a los tratamientos, a los especialistas, sino que ponen en verdaderos apuros a los sistemas de salud, porque hoy muchos sistemas de salud en, en el mundo están quebrados a causa de, de, de los costos que representa tratar estas enfermedades también. Entonces, o sea, si querías elegir un problema enorme, ahí tienes un problema, enorme.
0: Entonces, solamente fue obvio, a través de su experiencia, si arranco es acá.
1: Exacto. Ok,
0: y vamos a saltar, que Pene Pauli te no hay un hilo, es como muy enredado, pero es, mi, mi, mi padre es un psicólogo. Ajá. O,
1: Ajá, terapeuta?
0: ¿eh? Sí, terapeuta. <risa> Gracias. Y él trató, él fue en Vietnam, entonces Ajá. ayudó mucha gente de Irak en Vietnam. Sí. Y las historias que él escuchó, llegó a la casa a veces después de 15 horas de escuchar problemas de personas. Y puedes ver la energía de él, como en su profesión, recibiendo... Todo el tiempo, gente que iban a morir. Tú estás escuchando los finales de las vidas de personas en un sitio sí. constantemente. Sí. ¿Cómo reciben esta energía y hacer la gira pero de una forma positiva para que tú no estás absorbiendo la negatividad?
1: Mira, te voy a contar una escena que a mí me marcó y que no he contado nunca. Fíjate, en una entrevista, pero me llevaste a ese uh. lugar. Nunca le he contado. Yo estaba trabajando en Colombia en una organización en la que eh, atendíamos pacientes con VIH y todavía era una época en la que la gente no quería ni hablarle a alguien que tenía VIH porque igual y chance y con el aliento se transmite o con la saliva se transmite y no los querían tocar y o sea, había como todavía mucho, todavía existe, pero, pero en esa época había mucho más eh, resistencia a un paciente VIH positivo. Y, este paciente eh, era alguien con, con muy buena condición económica. Y entonces él cada mes iba a este lugar donde yo trabajaba, pagaba su tratamiento, que era muy costoso el tratamiento de, de VIH, pagaba sus antirretrovirales y pagaba un tratamiento para alguien más. Entonces lo pagaba y, y nos pedía entregárselo al siguiente paciente que no tuviera dinero para pagar su atención pero no quería saber quién era ni nada. decía yo siempre voy a comprar dos tratamientos. entonces un día que fue a comprar el otro tratamiento yo iba saliendo y estaba esperando un taxi y entonces me dice a dónde vas yo te llevo y me dice si no te preocupa no o sea si 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 no te importa subirte a mi coche este yo te llevo a mi carro eso me bota no no me importa o sea sabes para mí luego entendí por qué me lo decía era porque nadie quería estar cerca de un paciente con VIH pero pues a mí me daba igual, entonces me subí al coche y nos metimos en un trancón horrible de Bogotá, ¿no? Ya sabes que no, no hay para dónde moverse. Sí, es mucho
0: peor de México.
1: Y este hombre bajó el cristal, encendió un cigarro, que por cierto me molestó mucho porque no fumo, puso música y dijo, ¿sabías que los trancones son el mejor momento para cantar? es como que Dios te regaló este momento en el que no puedes hacer otra cosa que ponerte a cantar. A ver, güey, tienes sida, te vas a morir, neta, ¿no? Ustedes
0: están platicando todo el tiempo. Todos este estamos punto platicando en silencio? mientras yo, sí, sí.
1: Okay. Y entonces me empieza a contar de lo maravilloso que es tener certeza. Él me dice Juana, ¿tú sabes cuándo te vas a morir? No, pues no tengo ni idea. Me o sea, dice te podrías bajar del coche y tener un accidente ahorita. Y no supiste, no tuviste la oportunidad de prepararte. Yo sí. Yo pude saber que, 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 o sea, al tener la certeza de la muerte, entonces supe a quién le quería pedir perdón, a quién le quería decir te amo, cómo quería vivir mi vida. Y el día que me muera, me voy a, a morir supremamente feliz y tranquilo porque viví como tenía que hacerlo. Y yo dije, wow la vida... Siempre tiene sentido. Y no importa, mira, en, en el sector salud tú escuchas, no, mira, ya no hay nada que hacer por esa persona. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Hay para hacer lo más importante: hacer que su vida se dignifique y valga la pena hasta el último día de su vida. Entonces es un momento sublime, Robbie, para aprender mil cosas. Los seres humanos somos tan complejos que solo entendemos el valor de la vida cuando tenemos enfrente la inminencia de la muerte. Entonces, entiendo que para la gente normal es una noticia difícil, dura, etc. Pero cuando tú acompañas a las personas, los puedes transformar en su mejor momento, ¿sabes? Suena loquísimo.
0: No, no, no. Sí, sí. Después, eh, tratando a la persona y no su familia... Pero este persona, este cambio, puede ser mucho poder para uno mismo también.
1: ¡Claro! Porque
0: es aprendiendo de los mejores expertos en cómo vivir Exacto. en su momento de vivir. ¡Exacto! O so, maestro, o qué Exactamente. maestra. Exactamente. Ah. Es un
1: privilegio. Entonces, la gente me dice, oye, qué difícil trabajo. ¿Cuál? ¿Cuál? Es un enorme privilegio acompañar a la gente. Además... Hoy parece que es una empresa de bien morir. No, no, no. A ver, gracias al cielo y a la medicina, hay el 75% de los pacientes tienen sobrevidas superiores de 5 años, 10 años, o se curan, no en todas las enfermedades. Pero hay una experiencia de vida gigantesca ahí, enorme. O sea, más rica que, que inventarse el siguiente Facebook o lo que tú quieras. O sea, es, es algo... Eh, Tremendamente profundo, ¿sabes?
0: Sí, posiblemente suena raro. Es decir, la... tú estás con las personas en el momento en que ellos están más viviendo. Exacto. Entonces, cuando la gente piensa en ese momento de la gente están muriendo, no. Actualmente, vivir, respirar, ver el mundo como es, presente con su familia, es el más que ellos han vivido en todo su tiempo.
1: Exactamente. Entonces, lamentablemente no puedes ayudarle a todas las personas a encontrar ese momento porque, porque tiene que ver también con su historia, ¿no? Pero sí puedes hacer que sea este, más amable, ¿no? Eh, eh, te cuento do dos historias rápidas de, de, de esto mismo. Porque cuando yo escuché a ese hombre decía, claro, ¿cómo le hacemos...? Está bien, todo mundo está pensando en entregar las medicinas y todo eso es muy importante, muy importante, pero ¿cómo le hacemos para armonizar es alrededor del, del, del reto de enfrentar una enfermedad crónico-degenerativa no transmisible?
0: Y tenemos que volver a este palabra armonía. Ajá. Ese tiene que hacer con la música, en todo lo que tú quieras arriba. Ah, oh, ok, yo quiero saber qué es tu pasión sí, con sí, la sí, música. Sí. Y te voy
1: a contar otra cosa ahora que me okay, no
0: sí. En sinfonía, en armonía, porque son diferentes. Okay, okay. Exacto,
1: Listo. pero te cuento dos historias. Cuando recién arrancábamos el modelo de concierto... Ah, bueno, pero me, me regreso. Yo, yo dije, quiero encontrar cosas que transformen. Y empezaba el boom de la genética en, en atención clínica. Entonces me encontré una prueba genética en Holanda de una mujer que es Laura Van y me encantaba que además lo hubiera desarrollado una mujer con otro este, supercientífico científico que es René Bernard. Y ellos habían descubierto una, o habían desarrollado una prueba genética que permitía identificar en pacientes con cáncer de mama, que además es el 20% de todos los casos de cáncer en el mundo, eh, esa prueba genética puede identificar qué pacientes necesitan quimioterapia de los pacientes que no la necesitan. Imagínate que después de una prueba genética, o sea, si ya le dijiste a una mujer tienes cáncer, imagínate después de una prueba genética decirle no te preocupes, no necesitas quimioterapia. Entonces lo único que esas pacientes necesitan es una cirugía para la extracción del tumor, a veces necesitan algo de radioterapia, pero no necesitan quimio. Y lo, lo revolucionario de esa prueba es que el 55% de las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas no necesitan quimioterapia.
0: ¿En, equipo, en qué, qué año descubriste este?
1: Eso fue el 2009. Entonces,
0: es, ¿Antes de arrancar su o
1: después? En el mismo año. Su lo empezó a funcionar en junio del 2009. Entonces trajimos esa prueba a México. Y empezamos a hablar con los médicos y era muy divertido porque los médicos me decían, Juana, yo no creo en eso. Entonces yo le decía, no, doctor, si no es religión, no tiene que creer, es ciencia, tiene que leer. <risa> <risa> y, y, y de pronto dejaba de irme de vacaciones yo para poder patrocinar a un médico y que se fuera a un congreso y que viera que lo que yo le estaba diciendo no era rollo, que era, que era, que era real y que en los países desarrollados ya estaba pasando. Y entonces empezamos, y era como un apostolado, porque había que convencer a los médicos, había que convencer a las aseguradoras de pagar la prueba, porque además no era barato, había que mandarla a Holanda y mil cosas. Obvio, siempre mucho más barato que la, la quimioterapia. Y entonces ya eso era una súper disrupción, y ya era, ya, ya era un modelo de negocio que era este, sustentable, rentable. ¿Cómo pero,
0: complicado fue traerlo a, a, a México en ese momento?
1: Muy complicado. O sea, la primera vez que vendí, en un año entero vendí una prueba y además no me la pagaron. Y el segundo año, tres y así. este, Porque porque estás hablando de algo que... que
0: a punto que en México brujería, ¿no? Imagínate,
1: ¿no? este Y además, el sector salud, a diferencia de lo que la gente piensa, es un sector muy resistente a la innovación con muchas barreras de entrada. O sea, tienes que demostrar muchas cosas. Eh... Hay, hay mucho de razón en eso también, el, el, el médico pues no puede porque sí experimentar con, con el paciente, pero también porque hay muchos intereses creados alrededor de, de los pacientes, ¿no? Hay intereses económicos, este, a veces estamos buscando el medicamentos, perdón, a veces estamos buscando pacientes para los medicamentos, pacientes para los tratamientos, en lugar de estar buscando la mejor alternativa para cada paciente, ¿no? O sea, cambia un poco el, el donde, qué pones en el centro, ¿no? Eh, y hace 10 años en este país nadie hablaba del paciente en el centro. Hoy todo el mundo dice el paciente en el centro y lo ponen en unos espectaculares gigantes. Y yo digo, algo estamos haciendo, ¿no? Algo, 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 algo estamos haciendo, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, empecé con genética. Y, y, y muy rápido me di cuenta que incluso en la paciente, que la buena noticia era que no necesitaba quimio, eh, luego me preguntaban, oye, ¿ya te pagaron el estudio en la aseguradora? Porque era como, además decirles, no se preocupen que me lo van a pagar. Y ellos decían, ¿en serio? Y yo decía, pues yo creo que sí. <risas> y entonces, Ahí entonces ni el médico creía que la aseguradora fuera a pagar una prueba genética.
0: Entonces tú estás imaginando, este fue en Francia, en este... eh, Holanda. A Holanda. Ajá. Entonces trayendo como el oro con la luz, sí, en toda sí, la gente sí. alrededor. Sí. Gracias, Juana, gracias.
1: No, 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 así eh. no funcionaba. Uh, no. <risa> no, no, no. Este, y luego eh, me di cuenta muy rápido que si bien sí cambiabas, que la genética sí es súper disruptiva y cambia. Eh, el, um, el pronóstico de las personas, en fin, porque sin esa prueba genética esas pacientes habrían recibido quimioterapia, una quimioterapia innecesaria, tóxica, que no les iba a ayudar, en fin. En México eh, se diagnostica cáncer eh, con más frecuencia eh, casi 10 años antes de la vida de las mujeres eh, y eso es muy raro. O sea, normalmente el, el cáncer de mama es, está más asociado a la etapa de, de posmenopausia en las mujeres pero en México tenemos pacientes de 27 años, de 30 años con cáncer de mama y entonces una de las consecuencias de la quimioterapia eh, con mucha frecuencia es la infertilidad, entonces imagínate una mujer que quiere tener familia pero que tiene cáncer y recibió quimio y ya no va a poder este, a una paciente que le pudimos decir después de un estudio genético no necesitas quimio tu vida va a continuar ah. ¿no? entonces pero no era suficiente y empecé a ver que, que eh, tenían desde necesidades de trámites administrativos de todos los días eh, hasta preguntas, apoyo de soporte, qué, cómo, cómo asumo mejor esta enfermedad, eh, pasando por eh, otro tipo de necesidades de acceso, de, de atención. Y para todo tenían que ir al hospital. Y cuando un paciente para todo tiene que ir al hospital, ese servicio de salud es carísimo, ¿no? Porque todo pasa en el hospital y, to y todo está centrado, todo el, todo el sistema de salud habla de enfermedad y todo está alrededor de los hospitales. Y, y lo que tienes que hablar es de salud y cómo todo debe estar al alcance del paciente y el paciente debe ir al hospital solo cuando es estrictamente necesario. Y mientras te hablo ya sabes que, que el modelo pisa muchos callos. De, de intereses económicos, porque pues, o sea, ¿cómo? ¿No vamos a vender toda la química que quisiéramos vender? ¿Cómo? ¿No vamos a atender a todos los pacientes en los hospitales todos los días cama que pudiéramos facturar? Pero si no es necesario, ¿no? Entonces, ay, empiezas a pisar muchos callos y muchos intereses. Y entonces así nació el servicio de Concierge. El servicio de Concierge nace como una asistente mía, era el asistente de la empresa, de, de nuestra mini empresa, que tenía, mi, mi hermano me ayudaba en ese todo, entonces.
0: Pero todo arrancó con ese de, de no necesitar quimio.
1: Todo pero, empezó con, con la intención de traer cosas innovadoras que hicieran más fácil el, el proceso del paciente, que le okay, dieran herramientas okay, okay. a los médicos. Eso ¿no? no
0: fue muy específico, solamente la idea muy general. Exacto, generado, y
1: empezar oh. a buscar cosas alrededor de eso. Eh, y, y ahí me di cuenta de que no era, que era tremendamente insuficiente y entonces el servicio de Concierge, que es el modelo en el que acompañamos, nació con nuestra asistente, a la que yo le decía oye, ayúdale a hacer los trámites a la, a la paciente, ¿no? Espérate, yo le hablo a fulanito y le digo que chance ay, por favor me, y así, ¿no? Entonces empezamos a entender que había otras necesidades y yo hablaba mucho con esos pacientes y empecé a descubrir cosas más tristes por ejemplo, el 50% de las pacientes con cáncer son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento.
0: ¿En serio? En
1: serio. ¿Mujeres? Mujeres. Ok. 8 de cada 10 mujeres con esclerosis múltiple son abandonadas por sus parejas después del diagnóstico. Entonces, si tú le preguntas a esas pacientes ¿qué les duele más si la enfermedad o el abandono...
0: No, es obvio.
1: ...el abandono. Y entonces, ¿cómo le haces para trabajar con esas familias para que no se rompan? Porque el cáncer o, o estas enfermedades no solo le, le afectan al paciente, son tan fuertes, son tan poderosas, que el diagnóstico lo recibe el paciente, la pareja, los hijos, la economía, su trabajo, la comunidad, ¿no? Eh, y, es, eh, y, y si solo trabajas en el paciente de la medicina, ¿no? estás haciendo muy poquito. Tienes que aprender a, a, a contener y a, y a entrenar al resto de la familia para poder seguir la vida, para armonizar. no Cuando, cuando recibes una, una noticia así, te desarmonizas. Es, es inevitable que te pase.
0: ese es donde viene la
1: armonía? Exactamente. Pensando
0: que cada persona está tocando un instrumento diferente en este... Orquesta en sí alguien están
1: más bien en, en esa, en esa eh, comparación nosotros nos sentimos como la orquesta eh, nosotros oyen. Y, y me encanta el símil de la orquesta porque en una orquesta eh, el menos importante es el director tampoco no importan unido. tampoco importante es que le da la espalda al público el público no le ve la cara al director, el público le ve la cara a los músicos. Y los músicos no están preocupados, o sea, el violinista, el mejor violinista del mundo no está preocupado de cuántas notas le toca tocar y si al de enfrente le tocan más o le tocan menos, ¿no? Porque si no, el que toca el triángulo no existiría, ¿sabes? Este, los músicos de una orquesta están enfocados en tocar su instrumento de la mejor manera posible cuando les toque en el momento adecuado porque solo así van a ser una verdadera sinfonía solo así se produce la música entonces yo creo que las empresas deberíamos funcionar como orquestas en donde el director no es el más importante y el momento de verdad ocurre entre ese músico y el público yo hago muchos ejercicios de esto con mi equipo y yo les digo ¿Quién es su público? ¿Quién está ahí sentado viéndolos? Ah, los pacientes, Juan. Sí, ¿quién más? ¿Quién es su público de verdad? Ah, mi pareja, mis hijos, mis amigos, mis papás. Ok, y si tú sabes, si tú eres como un violinista con la conciencia de que el otro te está viendo, ¿cómo tocas tu instrumento? ¿Cómo vives tu vida? Entonces... A eso, o sea, si, si podemos trabajar en equipo, entonces podemos regalar armonía, podemos regalar música. Y la música, esto que dice todo el mundo de, que es el, el lenguaje universal, es real. Porque tú no necesitas ni siquiera entender el idioma en el que una canción está hecha. Tú solo sabes que te gusta y te hace feliz y te hace sentir bien, te pone alegre, te pone triste. La música es mágica. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las empresas hagan música? Y, y esa experiencia de nuestro paciente en este caso, de esa familia sea armónica